0: Auf der Homepage der Erich Kästner Grundschule in Gera finde ich das Schwimmregelwerk des Freistaats Thüringen für das aktuelle Schuljahr. Aktenkundige Belehrung für begleitende Lehrer und Erzieher. Unter Punkt 2 heißt es, das Umgleiten der Schüler sowie das Duschen sind zu beaufsichtigen. Alle Kinder duschen nackt und seifen sich ab. Hallo und herzlich willkommen zu Adress Podcast. Mein Name ist Julian Atreffs. Jetzt wollte ich ganz stolz auf meinem neuen Laptop die Aufnahme für den Podcast starten. Ich habe mir am Samstag ein neues MacBook gekauft, aber das Programm öffnet nicht. Das ähm, Adobe Aufnahmeprogramm und äh, ich habe neu gestartet, ich habe versucht neu zu installieren. Nichts funktioniert. Jetzt habe ich bei Adobe den Hinweis gefunden, dass man empfiehlt, die Anwendungen auf einem Apple mit dem M1-Chip zu nutzen. Offensichtlich sind sie noch nicht wirklich up-to-date kompatibel mit dem äh, M2-Chip. Der ja eigentlich, soweit ich das überblicke, als... Ähm, Jemand, den das eigentlich nicht wirklich interessiert, der aber als ziemlich gut gilt, dieser M2-Chip. Gut, jetzt also wieder auf dem alten Mac. Der ein oder andere wird sein Keuchen kennen. Noch ist ruhig. Aber zum eigentlichen Thema. Ähm, bis Donnerstag, bis Donnerstag, dachte ich, ich würde diese Gesellschaft kennen. Ich, der ich diesen Podcast mache, ja, ich, der ich in fucking Berlin-Mitte lebe, der Outcast, der seine Kinder nicht zur Lesbenhochzeit der Erzieher lässt, ja, ich, der ich zig Anzeigen am Hals habe, weil ich den Transgenderismus kritisiert habe und den Homokult. Und, äh, ich gestehe, ja, ich habe nicht allzu viel von der Welt gesehen. Aber, aber ich habe Kinder mit einer Dame vom Hindukusch, ich komme aus einer Sekte und bin jetzt katholisch. Ich war in den elitärsten Clubs, die es im Land gibt. Ich schwimme im Sommer im Soho und äh, ich weiß, wie der China Club von innen aussieht. Das nur mal als, äh, weiß ich nicht, kleine Aufzähler und äh, Pustekuchen. Ja? Seit letzte Woche Donnerstag, muss ich sagen, Donnerstagabend, ja, in der Aufnahme. Podcast-Aufnahme am Donnerstagmorgen, dachte ich also noch, ich kenne diese Gesellschaft, aber ich muss sagen, ich habe sie nicht gekannt. Ich habe versucht, mein Entsetzen so gut es geht in einen Kommentar zu fassen, aus dem ich jetzt lese. Jede Woche, am Tag des Schwimmunterrichts, weint er, ich nenne ihn Lukas, der, ich würde sagen Lieblingsschüler der dritten Klasse meiner Töchter auf dem Prenzlauer Berg. Er leidet abgrundtiefe Angst. Er presst sein Gesicht und seine Mutter, seine aufgequollenen Augen zeugen von einem Weinen, das den ganzen Morgen gedauert haben muss. Seine Verzweiflung ist physisch zu greifen. Letzte Woche und diese Woche wieder. Seine Mutter wirkt hilflos Woran es bloß liege, frage ich sie. Vielleicht solle sie mal einen guten Freund oder einen Verwandten mit ihm reden lassen. Oft öffnen sich Kinder bei einer Vertrauensperson einfacher als bei den Eltern. Dabei sei er ein guter Schwimmer. Es waren gerade Sommerferien und im Urlaub sei er unentwegt geschwommen, erzählt sie mir. Ob es der Zwang ist, nackt zu duschen, der ihn so tief verstört, weiß ich nicht sicher. Seine Mutter erwähnt es mir gegenüber auch nicht, wohl weil sie dachte, ich wüsste darum. Aber ich scheine der Einzige gewesen zu sein, der erst am Elternabend davon erfuhr. Wie bitte? Sie müssen sich nackig machen? Werden dann in die Dusche gelotst, duschen, um sich danach nass in ihre Badeanzüge zu zwängen? Ich hatte nie von so etwas gehört. Hätte mir jemand davon erzählt, hätte ich es für einen dummen Witz gehalten. Ich habe auch nie einen Politiker davon reden gehört. Dabei wäre das ja irgendwie doch ein schlagender Slogan gegen Nacktduschzwang an Grundschulen. Man muss dazu wissen, es fährt kein Lehrer und keine Lehrerin mit zum Schwimmunterricht. Für das Schwimmen ist ausschließlich der Hort zuständig. Dabei ist der Schwimmunterricht nicht etwa vor äh, nachmittags. Treffpunkt ist schon um 7:20 Uhr. Der Bus fährt um 7:25 Uhr ab. Es waren also nur Horterzieher mit in unserem Fall tatsächlich auch keine Bezugserzieher, sondern Klassenfremde Erzieher. Wir müssen Datenschutzverordnungsromane in Schule und Kita signieren, wo Erzieher ihnen uns Kinderrechte erklären. In Chats kleben wir unseren Kindern Smileys aufs Gesicht und gleichzeitig duschen unsere Kinder unter fremder Aufsicht nackt. Wer macht diese Regeln und wer setzt sie durch? Kontrolliert der Bademeister, ob sie sich wirklich nackt duschen? Warum setzt eine Erzieherin diese Regel durch? Ich habe Erzieher gesehen, die Erstklässlern, die FFP2 über der Nase festdrückten. Ich dachte, ich sei gewappnet gegen allerhand böse Überraschungen. Ich war es offensichtlich nicht. Ein kurzes Googeln gibt mir einen Überblick. Bitte einmal blank ziehen. Titelt 2015 RTL eine Dokumentation über das Nacktduschen an Berlins Kunstschulen. Der achtjährige Luis erzählt... Als wir uns geweigert haben, die Badehosen auszuziehen, hat die Schwimmlehrerin gesagt, wenn wir nicht in fünf Sekunden ausgezogen sind, zieht sie uns aus. Im Gegensatz zu den Kleinen lassen Erwachsene ihre Badehosen an, berichtet RTL. Da das Schwimmbad öffentlich ist, teilt die nackte Schulklasse das Bad mit normalen Besuchern. Und weiter, das textilfreie Duschen steht in der Hausordnung des Schwimmbads und wird aus Hygienegründen gefordert. Auch die Berliner Morgenpost hatte damals berichtet und zitiert eine Mutter, es gibt sicherlich Kinder und Eltern, die damit kein Problem haben. Es gibt aber auch Kinder, für die wird der Schwimmunterricht dadurch zur Belastung. Daran hat sich nichts geändert. Auf der Homepage der Erich-Kästner-Grundschule in Gera finde ich das Schwimmregelwerk des Freistaats Thüringen für das aktuelle Schuljahr. Aktenkundige Belehrung für begleitende Lehrer und Erzieher. Unter Punkt 2 heißt es, das Umgleiten der Schüler sowie das Duschen sind zu beaufsichtigen. Alle Kinder duschen nackt und seifen sich ab. Und die Mitteldeutsche Zeitung berichtet 2019, im Eilverfahren hat das Verwaltungsgericht Halle entschieden, dass eine muslimische Grundschülerin von dem Schwimmunterricht entgegen der Haus- und Badeordnung, nee, vor dem Schwimmunterricht, sorry, entgegen der Haus- und Badeverordnung in Badekleidung duschen darf. Es ist nicht einfach, heute Grundschüler in zu sein. Aber manchmal hilft ein guter Anwalt. Hätte mir jemand davon erzählt, wie gesagt, ja, ich hätte das für einen schlechten Witz gehalten. Ich habe das gerade noch, ich habe auf dem Weg zur Schule einen Vater getroffen. Äh, und ich hätte ihn auch nochmal drauf angesprochen. Und er war nicht beim Elternabend. Er dachte, das habe sich erledigt. Seine Tochter hat auch unfassbare Bauchschmerzen vor dem Schwimmunterricht gehabt. Jede Woche. Und... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bin der Einzige, der sich darüber besonders echauffiert und bin gleichzeitig der Einzige, dessen Kinder gerne schwimmen gehen. Aber ich habe es so dem Vater eben auch nochmal gesagt, keine Ahnung, das sind doch Zwillinge. Das ist auch nochmal was anderes, die sind auch nicht allein. Ähm, ja. Aber ich hätte meinen Ohren, ich konnte, ich konnte meinen Ohren letzte Woche Donnerstag nicht glauben. Ich habe am Wochenende dann, ich habe Nina getroffen am Wochenende. Nina Malaika, einige von euch werden sie kennen. Ich war mit ihr im Soho. Und äh, sie hat mich gefragt, wie eigentlich das Thema, wie man eigentlich drauf gekommen wäre. Jetzt nochmal, weil ich ihr gesagt habe, sie gehen schon seit der zweiten Klasse, hingehen sie schwimmen. Und äh, ich hätte zu ihr gesagt, ich, äh, ja, dass ich also nichts davon wusste und wie man darauf gekommen sei. Und ich konnte mich gar nicht mehr entsinnen. Und mir ist es gestern wieder eingefallen. Eine Mutter hatte mich gefragt, es ging um diesen furchtbaren logistischen Stress. Ja, es gab da, ich weiß nicht wie viele E-Mails und Chatmitteilungen mitteilungen nochmal, dass doch bitte, ja, die Kinder müssen um 7.20 Uhr da sein. Und keine, wirklich keine Minute später, um 7.25 Uhr fährt der Bus. Und wer nicht da ist, die fahren. Die Busfahrer, die haben ihren Plan und äh, die fahren. Äh, und das Ganze quasi für eine halbe Stunde schwimmen. Eine halbe Stunde sind sie letztlich in der Schwimmhalle an diesem Tag. Ähm, ja, also eine Mutter fragte, äh, wegen dieses logistischen Aufwandes für alle, ob ihre Tochter nicht gleich... Schon, sie bringt sie also direkt zur Schwimmhalle, wie es scheint, und äh, ob sie nicht gleich schon die Schwimmsachen drunter anhaben könne. Nein, das ging ja nicht, weil sie ja nackt duschen müssen. Ich da. What? Ja. Ähm, wisst ihr, mir ist noch mal eins klar geworden. Es gibt keinen Abgrund, den die Masse nicht rechtfertigen kann, die der Einzelne vor sich selbst rechtfertigt gegenüber der schweigenden Masse, wenn er ihr angehört. Ja? Sagen wir, es wäre verlautbart worden, äh, die Kinder müssen alle äh, einmal den linken großen Zeh des Bademeisters küssen. Oder es wäre Pflicht, sich gegenseitig einzuseifen. Man kann dann nehmen, was man will. Ja? Oder sie bekämen alle eins mit der Peitsche über ehe sie ins Wasser gehen. Angenommen, nur einer hätte im selbigen Moment aufgemockt und vielleicht auch nur schlicht aus Überraschung. Ja, schon Stunden später, schon spätestens am nächsten Tag, hätte die Masse das akzeptiert, wenn niemand kämpft. Wenn sich niemand opfert. Wenn sich niemand opfert, wird alles akzeptiert. Alles! Alles! Das hat mir diese Elternabend... Äh wieder gezeigt, diese Woche. Starke Menschen. Wo sind starke Menschen? Wo sind Menschen, die wirklich stark sind? Ein Vater in der Klasse ist Star-Journalist oder zumindest ein leitender Redakteur. Autor seiner Artikel kommen auf der Titelseite der Zeit. Schreibt er was dazu? Wie gesagt, bin ich der Einzige, der das völlig irre findet. Ich bin nicht der Einzige. Das bin ich nicht. Ich muss aber dazu sagen, ich bin der Jüngste in der Elternschaft. Ich bin im Schnitt knapp zehn Jahre jünger als die meisten anderen Eltern. Ja, Ich wusste, wie gesagt, schon seit Monaten von den großen Problemen beim Schwimmen, Kindern, die sonst die Schule lieben haben furchtbare Angst vor diesem Schwimmen. Die Schwimmlehrer seien so rau drauf, das Wasser sei so kalt. Naja, ist halt Krieg, nicht wahr? Wir müssen sparen. Und Aber niemand, niemand erzählte auch nur mit einer Silbe das Nacktduschen. Vom Nacktduschen. Ja, gestern mit einer Mutter nach der Schule, äh, nach dem morgendlichen Zur-Schule-Bringen gesprochen, naja, nee, ihre Tochter habe auch nie davon erzählt, aber ihr sei das auch sehr unangenehm und ob ich nicht eine Mail formulieren könne. Ja, ich weiß nicht, was tut man? Ich meine, vielleicht, viele sind doch einfach extremst darauf angewiesen, ja? Die Vorstellung, im letzten, im letzten Schritt bereit zu sein, ey, passt auf, ihr perversen, perversen, ich lasse meine Kinder halt zu Hause. Diesen letzten Schritt zu gehen, sind viele natürlich nicht bereit, weil sie einen Job haben. Hm? Da geht der Job über die, den Nacktuschzwang der Kinder. Hm? Ähm, aber für mich, okay, ich meine, wenn sie donnerstags dann im Zimmer nebenan spielen, Während ich den Podcast anspreche, dann ist das so. Aber nicht viele haben diese Flexibilität. Und es ist ein ostdeutsches Ding, wie gesagt. Ich habe den Artikel vorgelesen. Ich habe den bei Wallasch. Bei Wallasch ging der online und... Äh, gesagt. Nie in ihrem Leben gehört? Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht. Wer hat davon gehört? Ist man ähnlich überrascht wie ich? Hätte man das für möglich gehalten? Oder bin ich hier zu leicht schockiert? Freund schrieb, ähm, wir züchten damit AfD-Wähler heran. Er hat recht. Die ostdeutschen Nacktduscher <lacht> wählen ganz offensichtlich anders als Erwachsene, äh, als der Westen. Du kannst die Leute nicht auf ewig verarschen. Und äh, in Huxley ist die schöne neue Welt, ja, wird das nur zu gut beschrieben. Der größte Feind, zumindest einer der größten des Regimes, ist die Scham. Das Schamempfinden im Volk ist, erklärter Gegner, äh, dass es schon abzutöten gilt im Kindesalter. Dazu diese Wiese mit den nackten Kindern, die Sexspiele unter den Kindern, die ja, dazu angehalten werden. Ich dachte wirklich, ich kenne die Gesellschaft, es gäbe nichts, was mich... Ich dachte es wirklich, ich, ich bekenne, ich bin schuldig. Für diese Naivität muss ich mich schuldig bekennen. Um, ja, ich hatte vielleicht noch was Lustiges, ich hatte mit Nina am Samstag, wie gesagt, auch darüber gesprochen und wir hatten gesagt, es gibt so viel Wahnsinn, so viel irres Zeug, das durchs Internet flattert. Menschen, die glauben, unsere Führungsriege seien Echsen. Menschen, die glauben, Michael Obama habe einen Penis. Und letztlich, da waren wir uns einig, ist es egal, ob Michael Obama, ob Obama einen Penis hat oder ob Barack Obama, schwule Affäre. Ja. Äh, unsere Kinder werden zum Nacktduschen gezwungen. Ja? Das ist was, worüber man sich aufregen kann. Ich wünsche allen ein schönes, äh, wo sind wir denn, Dienstag, eine schöne Woche. <lacht> Schweigt nicht. Bis bald. Nighting. Tschüss. She's got My team, she's all alone. She is with a She's got Covid 19 She's tucked in all alone. She's tucked in toweling with a on.